0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Das Tauziehen zwischen den beiden Lagern geht weiter. Das eine Lager, die Inflationszahlen und Zinsängste. Die Rohstoffpreise sinken weiter, das entschärft das Inflationsrisiko. Wir sehen das auch bei den sinkenden Renditen der Staatsanleihen, dies und jenseits des Atlantiks. Gleichzeitig aber wachsen damit auch die Wachstumssorgen, vor allen Dingen die Wirtschaftsdaten aus Euroland, eine echte Enttäuschung. Außerdem ein ganz besonderer Tag heute für mich. Wir bauen nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt aus. Ein Partner seit vielen, vielen Jahren. Ich berichte schon seit den 90er Jahren für das Handelsblatt. Und jetzt wird dieser Podcast auch vom Handelsblatt begleitet. Featured also bei Handelsblatt und drückt uns die Daumen. Heute Abend ist ja die Nominierung des Podcastpreises. Vor allen Dingen ist die Preisvergabe heute Abend. Daumen drücken, vielleicht... Haben wir eine Chance und wenn nicht, sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Nominierung ermöglicht habt. Die Wall Street ist vorbörslich, uneinheitlich, auch der Handelstag am Mittwoch ein ziemliches Tauziehen, mal deutlich runter, dann wieder im Plus und dann ein leichtes Minus zum Handelsende. In Euroland geht es nach den Wirtschaftsdaten bergab und vor allem bei den Sektoren, die zyklisch sind, die Autowerte unter Druck, die Minengesellschaften, die Banken und auch der Immobilienmarkt unter Abgabedruck. Der Handel in Asien überwiegend gemischt allerdings mit den chinesischen Werten auf der Gewinnerseite. Das liegt unter anderem daran, dass Qi nochmals betont, die stützenden Maßnahmen für die Wirtschaft deutlich auszuweiten. China hat, das muss man sagen, recht gute Karten global. Die Öffnung vom Covid-Lockdown, das beschleunigt die Wirtschaft, die Erholung dort. Das gibt wiederum mehr Freiraum auch für Stimulus, zumal die Inflation dort bereits an Dynamik verliert. Chinesische Aktien also dürften auch an der Wall Street gute Karten haben an diesem Donnerstag. Und damit kommen wir mal zurück zur alten Welt, Euroland und auch die Vereinigten Staaten. Die Renditen der Staatsanleihen sind rückläufig in den USA genauso auch wie in Euroland. Und damit einhergehend sinken auch sinkt der Druck und die Wahrscheinlichkeit überaggressiver Zinsanhebungen. Die Wall-Street-Preis zum Jahresende jetzt nur noch einen Leitzins von 3,46 Prozent ein. Vor wenigen Wochen lagen wir noch bei 3,9 Prozent. In Euroland laufen die Renditen auch zurück. Äh, die EZB zum Jahresende der Zins dort hier für die sogenannte Deposit Rate 99 Basispunkte. Das sind immerhin 16 Basispunkte weniger als bisher. Tja, man braucht sich nur die Rohstoffpreise anschauen. Das liegt teils auch daran. Hier geht's es bergab. Brent verliert 200 Basispunkte aufgrund der Sorge, dass die Nachfrage abkühlen könnte in den Vereinigten Staaten auch Kupferkorn und Weizen auf der Verliererseite. Wir bekommen also hier endlich auch das, was wir uns gewünscht haben. Erste Zeichen, dass die Inflationsdynamik nachlassen könnte. Aber selbst wenn sie nachlassen, dürfte die amerikanische Notenbank-Tagung am 27. Juli trotzdem eine Zinsanhebung um weitere 75 Basispunkte mit sich bringen. Denn die Zeichen einer Entspannung der Inflation werden wir an der Wall Street vor der Tagung kaum sehen. Und Powell hatte ja betont, dass er einige Monate und klare Zeichen sehen muss, dass die Inflation einen Zenit erreicht hat. Also erstmal der erste positive Schritt jedenfalls, dass die Inflationsdynamik nachlassen könnte. Und damit bleibe ich mal bei Russland auch wieder hier. Sehr, sehr viele Schlagzeilen. Die New York Times und das Wall Street Journal hatten am Mittwoch bereits betont, dass Russland immer noch fleißig Öl verkauft, fast genauso viel wie vor Beginn des Krieges an Indien und China. Die Sanktionen also sind vor allem ein Schuss in den Fuß des Westens und insbesondere in den Fuß von Euroland. Tja, nicht besonders erfreulich und Bloomberg betont gleiches ebenfalls. China und Indien kaufen mehr russisches Öl, als Washington erwartet hatte. Tja, der Westen ist eben nicht die ganze Welt und dementsprechend greifen eben auch nicht alle Sanktionen. Dafür startet jetzt in Deutschland Phase 2 eines Drei-Stufen-Programms, um sich darauf einzustellen, dass Russland eventuell die Erdgasförderung, sogar die Erdgaslieferung vielmehr sogar noch für, äh, weiter reduzieren könnte. Bleibt zu hoffen, dass das nicht passiert, weil dadurch natürlich die Wirtschaft, insbesondere auch in Deutschland, sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie ist eigentlich ein Wesentlichen. Wesentlichen nicht operativ ohne das Erdgas aus Russland. Ja, und man hört, dass Europa und die Vereinigten Staaten nun jetzt doch ein System adaptieren, um das Versichern von russischen Tankschiffen oder von Schiffen, die russisches Öl transportieren, zu ermöglichen. Washington hatte diesen Schritt der Europäer bemängelt. Also die Tatsache, dass man russisches Öl eben nicht mehr versichern kann. Wir haben sehr hohe Energiepreise, der Zugang zu Öl, ja, und ich weiß schon, das ist Catch-22. Einerseits will man Russland bestrafen, andererseits äh, will man aber keine hohen Energiepreise haben. Tja, beides zusammen äh, geht nun mal relativ schlecht. Nun also scheint, äh, scheint die Vereinigten Staaten Europa hier unter Druck zu setzen. Äh, das liest man jedenfalls im Wall Street Journal. So, dann kommen wir nochmal zu Jerome Powell. Äh, warum der Dreh nach oben gestern? Äh, angeblich, weil Jerome Powell vor dem Kongress nochmals versichert hat, wir dürften eine weiche Wirtschaftslandung hinbekommen. Elizabeth Warren, die Senatorin, hatte Powell nochmals aufgefordert, die Konjunktur nicht über die Klippe zu schieben. Das tut er im Übrigen, denn die Notenbank hat mittlerweile schon sehr, sehr viel Schaden angerichtet in der Wirtschaft. Sie bremst die Nachfrage, was ja auch Sinn der Sache war. Die Notenbank kann das Angebot nicht kontrollieren, eben nur die Nachfrage. Und je stärker gebremst wird, umso stärker lässt der Inflationsdruck letztendlich auch nach. Aber nochmal: Die Risiken einer Rezession steigen. Das hört man in den Vereinigten Staaten immer wieder. Man liest heute Morgen, dass sich die Vereinigten Staaten möglicherweise im per zweiten Quartal und damit per Definition bereits in einer Rezession befinden. Das liest man auch heute wieder in den Medien in den Vereinigten Staaten. Kein Wunder also, dass bei Google der Suchbegriff Rezession so oft gegoogelt wird wie schon lange, lange Zeit nicht mehr mehr jedenfalls als im umfeld äh, der, des ersten lockdowns bei der pandemie so kommen wir ganz kurz noch zu einigen wenigen einzelwerten kB holmes nach lenar, ein zweiter Baukonzern mit Ergebnissen. Sehr solide Zahlen im abgelaufenen Quartal. Der Gewinn pro Aktie lag 15% Prozent über den Erwartungen des Marktes. Und da die Bewertung sehr niedrig ist, geht es bei der Aktie letztendlich gesehen bergauf. meta Platforms hier hat sich Mark Zuckerberg, Zucky Baby zu Wort gemeldet. Und sehr bullisch zum Thema Metaverse. Naja, was soll er auch anders sein? Man investiert dort viele, viele Milliarden in diesen Bereich. Und wie gesagt, Zuckerberg glaubt hier auf dem richtigen Weg zu sein. Das berichtet CNBC. So, glauben ist nicht wissen. Eins wissen wir, wenn man Occidental anschaut. Berkshire Hathaway, jawohl, Warren Buffett, der erstmal wieder allen gezeigt hat seit Beginn der Pandemie mit der Performance von Berkshire Hathaway, hat weitere 9,6 Millionen Aktien in Occidental Petroleum erworben. Damit hält er mittlerweile über 16 Prozent an dem Unternehmen. Also auch wenn der Ölpreis zurückläuft, Warren Buffett sieht in Occidental Petroleum weiterhin Potenzial. So, ganz kurz noch ein Wort zu Uber. Es gab äh, Spekulationen, dass man den Ride-Hailing-Sparte in Indien verkaufen könnte, dass man das in Erwägung zieht. TechCrunch betont, äh, dass Uber das zurückweist. Zu einem solchen Schritt könnte es nicht kommen. So, ich mache jetzt mal Schluss, bin immer noch auf Tour. Heute gibt es die Opening Bell nur als Podcast, aber Immerhin. Und äh, morgen geht es dann in die Schweiz äh, und äh, ich werde dann äh, meinen Stream machen, wie immer, auch auf YouTube. In dem Sinne, vielen Dank und euch noch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.